0: Olá! Graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós! Um ótimo sábado para todos! Hoje é dia 3 de abril de 2021. Bom, são 7 horas e 31 minutos, estamos iniciando aí o nosso devocional de hoje, é, seguindo a nossa maratona de leitura bíblica e hoje encerrando esse período aí que durou é, bem alguns meses, né? Porque começamos lá em Êxodo, depois fomos para o Evangelho de Mateus, depois voltamos é, para Levítico, é, depois fomos para Marcos, depois fomos para Números, e depois é, Lucas, e agora Deuteronômio, encerrando então a Maratona Bíblica, A Fidelidade de Deus. Já quero deixar aqui o um convite, a partir de segunda-feira nós iniciamos então uma nova maratona, é, e nós vamos falar sobre a história do povo de Deus. Dando sequência aqui à história de Deuteronômio, né? Vamos falar de Josué, Juízes, começar a contar então a história da nação de Israel e como Deus usou a nação de Israel para cumprir o seu propósito de trazer o Filho de Deus e também de estabelecer o seu plano com essa nação. Então, a partir de segunda-feira. Falaremos, então, da nação de Israel, de como nasceu o povo de Deus, ou como se desenvolveu, né? Como nasceu não, mas como se desenvolveu o povo de Deus. Bom, nesse sábado, nessa nossa última é, meditação em Deuteronômio, o tema é Não há ninguém como o Deus de Israel. Essa é uma expressão que está aqui no versículo 26 do capítulo 33, e é com essa expressão que eu quero começar o nosso devocional de hoje. Não há Deus como Deus de Israel. Só para você entender o contexto, né? é, o, o, a história está se fechando. Lembre que Moisés fez três discursos. Uh, esse é o seu terceiro discurso. E aqui nós podemos dizer que o ciclo ele está de fato se fechando. Moisés está, em suas últimas palavras, encerrando um período glorioso da nação de Israel. Junto com a morte de Moisés no capítulo 34, nós temos também o fechamento aqui de um período, de, uma, de um ciclo da na nação de Israel, quando o povo de Deus caminhou pelo deserto, quando o povo de Deus ficou é, escravo no Egito, quando o povo de Deus então, é, finaliza esse momento, nós finalizamos aqui também. Dá uma impressão assim de um fechamento de ciclo aqui, em Deuteronômio 34, assim como a gente vê, por exemplo, né, na crucificação, a gente tem a impressão ali de um fechamento de ciclo. E é exatamente o que acontece aqui no capítulo de número 34. No capítulo 33, Moisés abençoa cada tribo na nação de Israel. Se você ler o capítulo 33, você vai perceber que Moisés chama nominalmente cada tribo. Moisés chama... É tribo a tribo da nação de Israel, e ele proclama uma bênção para cada uma dessas tribos, todas essas bênçãos, obviamente, apontando para Jesus, apontando para o nosso Salvador. E em uma dessas bênçãos, aliás, no fechamento dessas bênçãos, é, Moisés, ele de forma profética, ressalta três aspectos do caráter de Deus. Olha aí o versículo 29, que é o fechamento. Dessa, dessa, uh, dessas bênçãos para cada tribo da nação de Israel, olha o que Moisés diz. Como é feliz Israel? Quem é como você, povo salvo pelo Senhor? Ele é seu abrigo, seu ajudador e a sua espada gloriosa. Uau! Ele é o seu abrigo, seu ajudador e a sua espada gloriosa. Moisés ressalta então o final da sua bênção, três é, aspectos do caráter de Deus. Deus é o abrigo, Deus é o ajudador e Deus é a espada gloriosa do seu povo. Eu quero falar nessa manhã de cada um desses aspectos porque é, uma das objetivos, um dos objetivos da palavra de Deus é revelar o caráter de Deus. E aqui nós temos essa oportunidade de conhecer um pouco melhor quem é o Deus de Israel, de conhecer um pouco melhor quem é o Deus a é quem nós servimos, de conhecer um pouco melhor aquele que morreu na cruz em nosso lugar. Porque muitas vezes nós conhecemos a Deus a partir da nossa própria visão, normalmente construída é, por elementos ligados à religião, ou à família, ou à cultura, mas não conhecemos o Deus da Bíblia. Então temos uma oportunidade hoje de nos apegarmos a um pouco aquilo que a Bíblia nos ensina sobre o caráter do próprio Deus. Primeiro, Deus, ele é o abrigo do seu povo. Então, no versículo é, de número 26 do capítulo 33, diz assim, Não há ninguém como Deus de Israel, que cavalga os céus para ajudá-lo, e cavalga as nuvens em sua majestade. Versículo 27 agora. O Deus eterno é o seu refúgio, e para segurá-lo estão os braços eternos. Ele expulsará os inimigos de sua presença, dizendo, destrua-os. Então, a primeira coisa aqui é que Deus ele se revela como o eterno, como o refúgio do povo de Deus. O texto diz ainda que todos os principais inimigos do povo de Deus serão derrotados. Essa é, além de uma afirmação do caráter de Deus, aquele que se transforma no abrigo do povo de Deus, no refúgio do povo de Deus, aquele lugar onde o povo de Deus pode ir, como, é, como o próprio texto diz, pode buscar refúgio nos braços eternos de Deus. Né? Então, o que nós aprendemos aqui, no primeiro aspecto do caráter de Deus, é que Deus ele é o nosso abrigo, aquele lugar onde nós podemos correr para nos esconder ou para nos refugiar dos nossos inimigos. E aqui vale a pena dizer que, de fato, né, Deus ele não está se referindo, e aqui obviamente é, é, direcionado à nação de Israel, sim, Ele está se referindo a inimigos físicos, a inimigos como exércitos. Mas se aplicarmos isso ao Novo Testamento, vamos nos lembrar que os três principais inimigos do povo de Deus foram derrotados por Jesus. O diabo, o pecado e o pior dos inimigos do homem, a morte. Esses três inimigos eles foram vencidos por Jesus. Por isso nós também podemos afirmar, como o povo de Deus, é, como a nação de Israel, nós podemos afirmar, Deus é o nosso abrigo. Deus é a nossa fortaleza. É, é, Lutero se referia ao nosso castelo forte. Aquele lugar onde nós pod é, aonde nós podemos nos refugiar dos nossos principais inimigos. Quem? O diabo e suas mentiras não tem mais poder sobre as nossas vidas. A influência de Satanás contra as nossas vidas é totalmente limitada por causa exatamente do, do braço do Senhor, nós também não temos mais que temer o pecado, ainda que o pecado a, esteja ao nosso redor, e ainda que pecamos, mas o poder destrutivo do pecado não nos alcança mais, e o principal, o principal inimigo, amanhã, domingo, primeiro dia, é, na, na, nessa semana, na semana santa, né, chamada semana santa, Domingo é o primeiro dia da semana, é o dia da ressurreição. Inclusive amanhã no Nave 1 vou falar sobre a ressurreição. E a ressurreição é a prova de que o inimigo mais temido do homem ele foi derrotado na cruz do Calvário. Então Deus é o abrigo do seu povo, o abrigo do povo contra o diabo, contra o pecado e contra a morte. A morte não é mais uma realidade para aqueles que estão em Cristo Jesus. Para aqueles que, de forma fiel e confiante, se firmam em Jesus, esses não precisam mais temer a morte, porque a morte não é mais uma realidade para eles. Nós não precisamos mais ficar temerosos com relação à morte, porque ele é o nosso abrigo contra a morte. O dia que o anjo da morte vier, nós vamos nos refugiar no nosso castelo forte, que é... O Senhor Jesus. Segundo aspecto do caráter de Deus ressaltado aqui por Moisés, é que ele é o ajudador do seu povo. Olha aí o versículo de número 28. Somente Israel viverá em segurança. É praticamente finalizando o texto anterior, né? A fonte de Jacó está segura numa terra de trigo e de vinho novo, onde os céus gotejam orvalho. Uau! Vou ler de novo. A fonte de Jacó está segura numa terra de trigo e vinho novo, onde os céus gotejam orvalho. O que Moisés está ressaltando aqui é que o Deus de Israel também é aquele que vai fazer o povo de Israel habitar num lugar onde a fonte vai jorrar a água e como ele disse aqui também, vinho novo e trigo, e onde os céus gotejam orvalho para essa nação. Ou seja, o Deus de Israel é o nosso ajudador. Quando olhamos para o Novo Testamento, vamos nos lembrar que a nossa segurança está no Senhor. Aqui o que Moisés está dizendo é que o povo, ele não precisaria confiar em elementos exteriores, mas eles, eles poderiam colocar toda a sua segurança, toda a sua firmeza, no Deus de Israel. E essa é uma proposta, e essa é uma palavra que transforma o nosso interior. Por quê? Porque a nossa confiança não está mais em elementos externos. A sua segurança não pode estar em elementos externos. Moisés está dizendo, não confie, né? Aqui, vou parafrasear Moisés, né? Mas ele está dizendo, não confie em carros, em cavalos. Confie no Senhor. Essa é uma expressão usada em todo o Antigo Testamento e que se aplica muito bem para mim e para você nesta manhã. A nossa segurança está no Senhor. Se você colocar a sua segurança no dinheiro, se você colocar a sua segurança na sua família, se você colocar a sua segurança na saúde, se você colocar a sua segurança em qualquer coisa que não for o Senhor, se um dia isso vier a falhar... E preste atenção que eu disse que são coisas boas. Dinheiro, família, saúde, tudo isso nós precisamos preservar. Mas não podemos colocar a nossa segurança nessas coisas. Porque se colocarmos a nossa segurança nessas coisas, mesmo coisas boas como essas, se essas coisas vierem a falhar, nós vamos nos sentir completamente arrasados. A confiança em coisas falsas é uma falsa segurança. Então, o segundo aspecto do caráter de Deus é que ele é o ajudador do seu povo. Você pode colocar toda a sua segurança no Senhor. Eu confio no Deus que fez os céus e a terra. Eu confio no Deus que põe a terra como estrado dos seus pés. Eu confio naquele que com a, 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 a força da sua palavra, com a expressão da sua palavra... Com o poder da sua palavra, criou todas as coisas. A minha segurança é o Senhor. E essa deve ser a sua declaração nesta manhã. A sua segurança é o Senhor que fez os céus e a terra. Para você identificar uma segurança falsa, basta você perceber aquilo que te arrasa quando você perde, aquilo que te destrói quando você perde. Isso normalmente é uma segurança falsa. Então... O Senhor é o nosso ajudador, então confia só nele. Se apega nele nessa manhã, se apega na verdade da palavra dele, se apega no fato de que, já que estamos aí na Semana Santa, no fato de que ele morreu por você na sexta-feira, mas ele ressuscitou para você no domingo de manhã, porque ele é o nosso ajudador e nele nós podemos colocar a nossa vida segurança. E em terceiro e último lugar, para orarmos, né já estamos aí com o tempo bem adiantado, ele é a espada gloriosa do seu povo. Olha o que diz aí o versículo de número 29. Como você é feliz, Israel? Quem é como você, povo salvo pelo Senhor? Ele é o seu abrigo, né? agora ele vai resumir o que eu acabei de falar, ele é o seu abrigo, seu ajudador e a sua espada gloriosa. Os seus inimigos encolherão diante de você, mas você pisará os seus altos." Ele é a espada gloriosa do seu povo. A graça e a misericórdia de Deus, demonstrada na sua vitória na cruz do Calvário, é a nossa espada. Nós guerreamos não com uma espada nossa, nós guerreamos não na força do nosso braço, mas nós guerreamos com a cruz. Nós guerreamos com a espada gloriosa do Senhor, que é a vitória dele. Com a cruz, ele venceu todos os nossos inimigos. Com a cruz, ele derrotou todos os nossos adversários. Ontem eu vi uma imagem muito linda de um cordeiro sendo perfurado por uma cruz. E é exatamente isso que... Que aconteceu ali no Calvário. A cruz é a nossa espada, é a arma que o Senhor nos dá para vencermos os nossos inimigos. Então, vencemos os nossos inimigos não na força do nosso braço, mas vencemos os nossos inimigos na força do Senhor que fez os céus e a terra. Tá bom? Então é isso, pessoal. Eu queria encerrar esse devocional de hoje, lembrando que ele é o nosso abrigo. Ele é o nosso ajudador e Ele é a nossa espada gloriosa. Vamos orar? Feche seus olhos, curve a sua cabeça e oremos essa manhã. Senhor nosso Deus, Pai Tu és o nosso Pai de misericórdia, nosso Pai de graça, o nosso Pai de amor. Senhor, nós nos achegamos a Ti nesta manhã. Obrigado por esta palavra que nos afirma de forma tão maravilhosa, que o Senhor é o nosso abrigo, aquele em quem nós podemos nos refugiar, Senhor Deus, nos, nos tempos de dor e nos tempos de angústia. Essa palavra também afirma que o Senhor é o nosso ajudador, Pai. A nossa segurança não está nas coisas criadas, mas a nossa segurança está no Senhor que fez os céus e a terra. E também afirma que o Senhor é a nossa espada gloriosa, é, Senhor Deus, por causa da Tua graça e da, de, e da Tua misericórdia que nós vencemos os nossos piores inimigos. Senhor Deus, a Tua graça e a Tua misericórdia que transforma o nosso coração. Porque ao olharmos tudo aquilo que o Senhor fez por nós, ao olharmos toda a obra consumada do Senhor em nosso favor, isso, Senhor Deus, amolece o nosso coração de pedra e faz, Senhor Deus, com que confiemos somente em Ti. Que nesta manhã, Senhor Deus, cada um dos meus irmãos, que estão agora, Senhor Deus, comigo conectados, aqueles que estão assistindo, Senhor Deus, esta gravação, possam também ser alcançados pela Tua graça, pela Tua misericórdia que transforma o coração deles. Que nesta manhã nós podemos nos, possamos nos apegar a essa palavra, que possamos confiar plenamente nesta palavra e ficarmos, Senhor Deus, firmados, Nessa palavra. Isso que nós precisamos. E é isso que nós oramos, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Então é isso, pessoal. Uma, um ótimo sábado para todos. Amanhã, às 10 da manhã, no nosso canal é, no YouTube, estaremos com a nossa programação online, navion. Então, a partir das 10 da manhã, Nave Sua Igreja, no canal do YouTube, estaremos juntinhos, tá bom? Fiquem com Deus. E um ótimo sábado para todos nós.